0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.
1: Hola, yo soy Rosario, soy COO de Dynamic Devs y nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast. Este es un espacio para todos los que, como nosotros, somos apasionados por la tecnología y la innovación. Aquí buscamos compartir nuestras experiencias y conocimientos con el fin de aprender juntos y hacer comunidad. En bueno, el día de hoy hemos tenido la idea de tener una conversación que se ha postregado algún tiempo con, con Marlis, Marlis Mejías, CBO de Dynamic Tabs. Bienvenida Marlis.
0: Hola Rose. ¿cómo estás? Tanto tiempo, <risas> tanto tiempo entre comillas porque bueno, hemos estado reunidas gran parte del día. Sí. Así que, bueno, así es. Gracias, Ros, gracias. Eh, la verdad, teníamos, sí, bastante tiempo esperando poder tener esta conversación, y bueno, ya hoy se dio la oportunidad, ¿no? Y bueno, nosotros siempre estamos como en constante eh, comunicación, no solo para cosas de, de trabajo realmente, sino también siempre nos estamos recomendando libros, películas, aplicaciones, eh, entre otras cosas. Y hoy precisamente pues vamos a hablar de, de una de esas recomendaciones. ¿no? Eh, hace un par de meses eh, Romy nos recomendó, Romy es nuestra social media manager, nos recomendó una aplicación que se llama Storytel, que eh, es una aplicación de streaming de audiolibros y también de ebooks, que está súper genial, y podcast también. Entonces allí encontró un libro que se llama NoMad de Raquel Roca, y pues las tres quedamos eh, obsesionadas con lo que escuchamos en ese libro, y bueno, queremos compartirles un poquito eh, de qué se trata, ¿no?
1: Sí, absolutamente, es un libro que parece premonitorio de cierta forma, ¿no? cuando eh, Me sentí como, como cuando en Garfi la televisión le hablaba a John, a John Buenachón <risa> igualito. O sea, el libro empieza contándote todo lo que pasó prácticamente en el 2020,
0: ¿no? Sí, totalmente. Y, y además, o sea, deja muy claro también el título, Los trabajadores del futuro. no? los trabajadores del futuro, ¿no? Entonces llama bastante la atención porque uno automáticamente eh, quiere ver si te identificas con, con ese término, ¿no? Y bueno, antes de avanzar un poco en profundidad de lo que nos cuenta allí el libro, Sí, por supuesto, quería darle el crédito a Raquel Roca, que es la autora del libro, ella es speaker, eh, docente y consultora precisamente sobre el futuro del trabajo, ¿no? eh, Imagínense, ya, ya existe pues una, una especialización como esta. Y, y bueno, básicamente es un libro que habla acerca de eh, lo que ella llama los trabajadores del conocimiento y también cómo la naturaleza del trabajo ha ido cambiando con el tiempo, y, y pues va a seguir cambiando, ¿no? Entonces, allí lo que vamos a encontrar es que además de este cambio de los modelos de trabajo como remotos, híbridos o presenciales, se refiere también a un cambio de mindset, ¿no, Ros? Así
1: es. Eh, justamente lo que te dice... En el libro, como definición de NOMAD, es un nómada del conocimiento que está enfocado a describir a los profesionales que están siempre buscando aprender cosas nuevas, ¿no? ¿no? No solamente se quedan con, digamos que con una característica o con una capacidad que ellos tienen, sino que buscan ampliar, no, no tanto en profundidad, sino a más temas, ¿no? Justamente también... Con algo se conecta de los anteriores podcasts que han estado hablando de los especialistas y generalistas. Los nomads buscan ampliar un poco, digamos que a lo ancho, eh, la cantidad de, de conocimiento que pueden tener no solo en la industria en la que están, sino en, en otras cosas, ¿no?
0: Sí, eso es algo que ayuda muchísimo también a, a ofrecer soluciones como dependiendo de, de los, del contexto. Hay un, un término que, bueno, nosotros también manejamos en, en Dynamic Depths, que es el tema de, de la elasticidad y um, se me hace que, que también está relacionado a eso, ¿no? No, sol no solamente la variedad de conocimiento, de habilidades, sino la elasticidad o adaptabilidad del conocimiento para aplicarlo en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo construyes tú ese aprendizaje según las necesidades que tengas tú o que tenga tu equipo o tu negocio en un momento determinado. Así es. ¿Tú te
1: sientes nomad, Ross? Yo creo que no tanto como tú, Mar. <ríe> Yo creo que tú eres <risa> la definición de no, un nomad. Es más, deberías contarnos por qué estoy diciendo esto.
0: ¡Wow! <risa> por dónde empiezo. Bueno, realmente siempre me ha gustado muchísimo aprender, ¿no? Más que hacerlo como algo consciente es como que algo que, que siempre he disfrutado y que se evidencia mucho en los diferentes roles que he tenido como a lo largo de, de mi carrera. ¿no? Yo me gradué como periodista, pero realmente es lo que menos he, he abarcado durante los años de experiencia que tengo, ¿no? porque bueno, me he pasado por el marketing, por el área comercial, el copywriting. Eh, un montón de roles que si te soy sincera, antes me da un poco pena decir como eh, o hablar de la variedad de, de cosas que he hecho porque sentía que de alguna manera no iba a ser tomada en serio, ¿no? que era un poco lo que, que conversábamos en, en el podcast anterior con John pero realmente cada uno de los aprendizajes que he obtenido en esas diferentes experiencias me ha ayudado en la próxima, ha sido como una especie de eh, de puzzle, digamos, de rompecabezas porque siempre aprendo algo que me ayuda en mi próximo desafío ¿no? y así siento que eso me ha ayudado muchísimo eh, no solamente en el ámbito laboral sino en, en varios aspectos de la vida, ¿no? porque incluso así como tú que, que te gusta pintar en acuarela por ejemplo, te gusta dibujar eso también te da una visión de la vida que quizás no vayas a aplicarlo directamente eh, no sé, en, en un proyecto con Dynamic Depths, pero te ayuda a ver otras cosas que, que en el día a día no tienes muy presente, ¿no? No sé si, si te identificas con eso.
1: No, sí. Una de las cosas que más me ha costado a mí, eh, digamos que en lo laboral, es ser consciente de que las cosas no suceden directamente, no que todo toma un proceso. Y es que yo siempre he sido muy dura conmigo misma en todo lo que hacía, y tanto como pintar con acuarelas, como tocar el ukelele, que también le conté el podcast que, que grabé con John, me sirve a mí para darme cuenta que muchas cosas son parte del proceso. O sea, no, no solo me, me sirven para, para sí, o sea, disfruto hacerlo, sino también para darme cuenta que es parte del proceso, que al principio no te sale el ritmo, que al principio no puedes cantar y tocar al mismo tiempo, y luego de un momento a otro las cosas comienzan a suceder, es igual que como, esto va a sonar muy cliché, pero es como cuando le enseñé a ir al baño a Coco, a mi perrito, okay. igual, o sea, fue como, no hay que perder la paciencia porque todo tiene un proceso y todo funciona de alguna manera y lo puedes conectar directamente y como cuando les hablamos a nuestros clientes y les explicamos de cosas como que es la agilidad. Es, o sea, son cosas que se van aprendiendo poco a poco y que directamente no te van a generar un valor agregado en el día uno, ¿no? Es algo que lo tienes que abrazar y va a funcionar con el tiempo. Perdonen lo random de la, de la comparativa, pero a mí me sirve para esas cosas. Trato de hilar todo lo que hago con, con desarrollar un poco más las habilidades blandas que tengo, porque hoy por hoy es mi día a día, ¿no? Es. Es curioso, pues, ¿no?
0: Sí, to totalmente, Ros. Y, y eso que mencionas de las habilidades blandas es súper importante porque es gran parte de lo que identifica a un nomad del conocimiento, ¿no? Porque no se trata simplemente de acumular eh, aprendizajes eh, simplemente por acumularlos, o hice tantos cursos, hice tantas certificaciones, sino ver cómo al apropiarte de esos conocimientos los vas aplicando en tu día a día sin, sin tan siquiera darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, eso que mencionas de, de trabajar con otras personas, con el equipo, colaborar con los clientes. Hace poco me interesó un tema que se llama Human Design, que es básicamente eh, estudiar con un poco de astrología incluso, eh, de qué manera las personas toman decisiones, cuáles son los puntos más importantes de su personalidad para ejercer ciertos tipos de liderazgo, y quizás pueda sonar como, bueno, un poquito algo de magia o de eh, cositas hay por allí esotéricas, pero no tiene nada que ver con eso, porque llevándolo a la realidad, eh, es una herramienta que te permite conocer mucho cuáles son las personas con las que te relacionas, ¿no? Entonces, parte de esa es la elasticidad también es mantenerse abierto, a, a esos conocimientos eh, que te ayudan a adaptarte a diferentes contextos laborales, culturales, estilos de vida también, y bueno, son, son cosas que van formando parte de ti, ¿no?, de alguna manera.
1: Claro, exacto. ¿Y, ¿y cómo crees que llegó todo esto de, de ser nomad a ti? O sea, ya es un cómo llegó a ti y cómo crees, y yo lo he estado viendo en más personas, ¿no? Cada vez más, eh, pero creo que podemos empezar como, como llegó hacia nosotras, ¿no?
0: Creo que principalmente eh, tenía que ver mucho con las personas de las cuales yo eh, me he rodeado durante mi vida, ¿no? Incluso este término de nomad eh, entró con mi, en mi espectro <risa> mental eh, hace poquito, ¿no? Cuando cuando supe que existía, pero realmente siempre fue parte de mí precisamente por el tipo de personas con las que me rodeaba, ¿no? Siempre eh, mis mejores amigas, por ejemplo, han estado en muchos ámbitos distintos, ¿no? Y, y lo que me llama la atención de eso es que siempre ha sido una mezcla de cultura, de cultura, no, perdón, de tecnología y de arte. Bueno, y también un poquito de cultura. Es, es como una... Es un esquema que he visto repetirse muchas veces, tecnología y arte, tecnología y arte. Y pues tuve muchos proyectos creativos con varias eh, amigas, proyectos musicales, proyectos de, eh, de redacción, proyectos de ilustración y por otro lado eh, ambas estábamos en, en eh, proyectos de tecnología, marketing digital, etc. Y el hecho de, de experimentar en, en dos áreas. Eh, tan opuestas, entre comillas, eh, siempre se dio de una manera súper natural. Entonces creo que por ahí empezó, un poco por, eh, por esa diversidad de intereses que tenían mis, mis amigos y las personas cercanas a mí. Y, y yo ¿no? también lo tomé como un estilo de vida, diría que es más un estilo de vida. ¿Y a ti cómo llegó, Ros, Cuéntame. Mm, en
1: mi caso fue, eh, bueno, yo soy ingeniero informático. Eh, pero yo llegué a la gestión de, de proyectos de tecnología por, por una oportunidad que surgió en el lugar en el que estaba trabajando, ¿no? Uh -huh. eh, y es algo que yo ya venía buscando, es un plan que yo tenía. Las personas que me conocen saben que soy mucho de hacer planes, <risa> que me gusta mucho hacer planes. Y cuando llegó me di cuenta que a pesar de que me gustaba, porque yo me preparo mucho para todas las... Ceremonias que tengo en el caso de, de la gestión de proyectos ágiles, ¿no? Me preparaba mucho para mis retros, me gustaba hablar con, con las personas, buscar mejoras en los procesos y a la vez poderlos entender y sacar insights de, de pues, la empatía, ¿no? Que, que siempre es difícil de practicar, pero este, tenía esa ventaja de que yo ya había estado en el lugar de, de los developers, entonces se me hacía fácil conectar pero me daba cuenta que con el tema de de la pandemia uh -huh. porque esto ya fue en el claro en el 2020 me di cuenta que que cada vez me me hacía me podía hacer más tiempo para aprender nuevas cosas no y a mí la 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 pandemia bueno me eh, yo sé que ha sido algo muy terrible bueno para para muchas personas es algo de lo que ya por suerte estaríamos saliendo pronto pero este de cierta manera me regaló algunas cosas, ¿no? Eh, me pude independizar y, y pude cambiar de, de trabajo a un trabajo remoto, lo que me da más tiempo para estar cada vez más conectada tanto conmigo como con, con las personas con las que trabajo, ¿no? Y eso es parte también de, de lo que hablábamos de las habilidades blandas, ¿no? Porque una a veces se empecina mucho en, en coleccionar eh, títulos, certificaciones y demás, pero si, si no tienes el tiempo para tener una introspectiva y mirar dentro de ti exactamente qué es lo que quieres, es difícil que, que puedas este, progresar, digamos, con, con tus relaciones interpersonales, ¿no? Siempre es partir de adentro hacia afuera y, y a mí eso fue lo que me regaló la pandemia, estar bastante conectada conmigo, ¿no? Em, como, como ermitaños, digamos, ¿no? Eh, es algo que, que no se había dado tiempo uno de, de hacer, pues, ¿no? Y, y es por eso que, que Marley funciona que pinto, que, que, que sí. hago, trato de buscar muchas cosas que mantienen mi tiempo eh, ocupado, pero brindándome otra, otra perspectiva de las cosas que hago, ¿no?
0: Claro, es como una ocupación también eh, muy consciente, ¿no? ¿no? No es el llenarse de actividades por, por llenarse o por una, un deseo de, de productividad que incluso a veces eh, puede ser un poco descontrolado, sino con llenarlo, llenarlo con cosas que, que también te hacen conocerte a ti misma y, e incluso a la larga te pueden dar una, una ventaja competitiva incluso.
1: Sí, totalmente incluso el fin de semana que pasó hice un curso de NES yes. o sea, <ríe> hasta estoy volviendo a, a programar por gusto por, por gusto propio o sea, porque eh, ya lo había dejado hace un tiempo ¿no? por, por el justamente por estar actualizando, certificando, buscando espacios para mí. Pero el fin de semana que pasó fue como que voy a programar, voy a ponerme el día con esto, quiero aprender esto y fue como como que me di cuenta las cosas van cambiando y, y me gustaría seguir, seguir al tanto de todo, pues, ¿no? Y eso es bonito. Sí,
0: sí. sí totalmente, Ross. Y, y también esta estas esto que mencionas de como de la conexión con otras personas y el hecho de colaborar en sí mismo, es como algo que te impulsa a, a seguir aprendiendo, ¿no? Eh, el ser parte de, de situaciones o proyectos que quizás en el pasado resultaban ajenos a tu área de acción, propiamente dicha. Y, y es algo que tenemos mucho en Dynamic Depths, ¿no? Si, si te pones a ver, incluso ahora que estamos usando Discord y pues tenemos eh, las diferentes salas abiertas para que cualquier integrante del equipo se puede incorporar a la conversación, es algo muy nutritivo. No simplemente para acumular capacidades, sino para aprender de otros y, y también aportar como que, como que tu visión, ¿no? Quizás, eh, por mi parte, algo que, que me ha motivado muchísimo es poder, eh, por ejemplo, con Juno, que es nuestra UX designer, poder colaborar con ella desde mi área de acción en el ámbito de la experiencia de usuario, por ejemplo, ¿no? Y quizás en algún momento cuando tuve eh, o hacía más actividades en el área de marketing, por ejemplo, en el posicionamiento web o SEO, tuve que nutrirme mucho quizás de, de cómo las personas buscan en internet, cómo escriben los términos en los buscadores, por ejemplo, y, y quizás eso ya es parte de lo que yo podría ofrecerle a ayuno en esto de la experiencia de usuario. Entonces creo que la colaboración también es un punto de partida importante, ¿no? Incluso entre nosotras dos, eh, Ross, cuando hablamos de productos, partnerships, marketing, allí nos ponemos las dos a colaborar y, y no estamos como comparando, ah, tu título es este, el mío es este, nos quedamos como... Eh, simplemente paradas sobre el espacio que conocemos, ¿no? Sino que tratamos más bien de investigar y compartir.
1: Claro, totalmente. A mí me gusta cuando estamos colaborando y ya es como que a veces no necesitamos decir, <ríe> terminar de decir algo, sino que vamos armando el rompecabezas juntas. Sí. Y desde nuestras áreas de, de expertise, eso es bastante nutritivo, ¿no? No solo para, para ti, para mí, para Dynamic Devs en general, pues, ¿no? porque podemos estar construyendo algo que en algún momento puede sentar bases para algo más grande. Totalmente, Rosa. Quería hacerte una pregunta. Eh, Tú que vienes del, del
0: mundo propiamente del desarrollo de software, el desarrollo de productos, de tecnología en sí, ¿no? Porque desde mi punto de vista creo que, que hace algún tiempo o hace algunos años la tecnología era vista como una especie de isla, ¿no? Eh, como entre comillas los de sistemas, entonces acercarse a los de sistemas eh, era hablar un idioma eh, que costaba muchísimo aprender, era el que quizás no te entendieran o ellos no te entendieran a ti, pero ahora la tecnología básicamente es el centro de nuestras actividades diarias y laborales, independientemente del rubro en el que estés o donde vivas incluso la tecnología siempre está presente. ¿Cómo crees, Ross que, que esto ha ayudado a que cada uno de nosotros nos convirtamos poco a poco en, en
1: un no Creo que, que la tecnología sea parte de nuestras vidas y que no haya venido como algo gratuito, sino como, como algo que se ha implantado naturalmente en nuestras vidas. Eh, ha hecho mucho pensar que los negocios pueden ser centrados en tecnología, ¿no? Es como que tú alguna vez en tu vida te hubieras imaginado subirte al taxi de un extraño.
0: No, o sea, ¿Vale? no.
1: Yo creo que no. <risa> Ahora lo hacemos, <risa> pero lo hacemos apoyados en tecnología. Y, y así, o sea, yo creo que eso es lo que, lo que ha servido que muchas personas imaginen cómo sería su vida en... Si sí, es que sería tan fácil como, como pedir un Uber, ¿no?, que antes no existía. Yo quería ir a algún lado y es como que tenía que subirme a un taxi, de repente con miedo o demás, pero ahora lo haces porque la tecnología te dice que puedes hacerlo con seguridad, ¿no? Y te de alguna manera te da esa sensación de seguridad, que te sientes protegido de alguna manera, ¿no? Entonces esa es una buena forma de, de que la tecnología esté en la vida de los demás, haciéndote sentir seguro, este, transmitiéndote de cierta manera nostalgia, ¿no? porque Incluso te has dado cuenta que eran vueltos esos celulares como zapitos que ahora son como que pantallas que se doblan. Sí. Pero da la impresión de que fuera tu celular zapito de cuando recién salieron los celulares. O sea, <risa> la tecnología yo creo que está utilizando más allá de... Sí, incre increíble tecnología y hardware nuevo, inclusive software. Pero también está apelando a, a la naturalidad y a la, y a la melancolía de, de las cosas que antes usabas, ¿no? Entonces... De esa manera ya cambió por completo el chip de. de ok, la tecnología son. tecnologías solamente son las personas que están en el sótano 1 o 2, a oscuras, con, con. Bueno, sin luz, <ríe> programando. Sin ventanas. Sin ventanas. <ríe> es como. No, en realidad la tecnología está dentro de todos los productos hoy en día, ¿no? Dentro de todo lo que util utilizamos, están involucradas las personas de tecnología. Yo creo que. Eso es básicamente, ¿no? Que la naturalidad de tenerlo ahora en nuestras vidas.
0: Sí, y yo creo, Ros, que también parte de esa naturalidad viene de, de, ese, de esa innovación constante independientemente de, del área de negocio, del rubro, de la industria, y la flexibilidad que, pues, eh, otorga actualmente o desde hace muchos años la tecnología, ¿no? Y eso es algo que también caracteriza el ser un nomad. Sé que ya vamos bastante avanzados con el podcast, pero creo que no habíamos hecho referencia a, a lo que significan eh, los términos que conforman la palabra nomad, ¿no? Que es know, que en inglés es conocer, y nomad es nómada, ¿no? Entonces, este nómada del conocimiento que de alguna manera, como bien lo menciona Raquel Roca en el libro, tiene su razón de ser en la innovación, y en la flexibilidad, ¿no? Por eso se dice que, que es el trabajador del futuro. Pero algo que eh, quisiera dejar también en claro es que más allá de, del área tecnológica, ser un nomad o una persona nomad puede estar eh, inmerso en, en cualquier industria, ¿no? Puede ser desde un freelancer, un emprendedor, un CEO... Eh, un empresario, un empleado de primera línea, cualquier persona puede ser eh, un nomad en su propio ámbito de, de desenvolvimiento, ¿no? Obviamente la tecnología es como uno de, de los aspectos principales del ser un nomad porque precisamente la evolución viene de allí, la innovación y, y ahora pues el software que es lo que tenemos a la mano en nuestro día a día prácticamente eh, forma parte de cualquier actividad que hagamos, ¿no? Pero es importante tener eso en cuenta, como que eh, cualquier persona puede ser un nomad mientras sienta esta sed de conocimiento, de innovación y de flexibilidad ante,
1: ante el futuro, ¿no? Y las cosas por venir. Claro. Eh, también algo interesante que mencionan es que algunos trabajos que se han formado en, este, en estos últimos años no existían cuando las personas que están en esos trabajos habían nacido, y es posible que las personas que nazcan este año tengan trabajos en el futuro que todavía hoy no conocemos, ¿no? Creo que no sé, YouTube hace cuánto existe ya, no, no lo recuerdo exactamente, lo hubiera ocurrido, <risa> pero no, no hubiera imaginado que existiría un YouTuber y, y demás trabajos que ahora son trabajos per se, ¿no? O sea, hay TikTokers, hay ¿no? Instagramers, wow, o sea, son cosas que antes no te hubieras imaginado y ahora sí, de pronto, ¿no? Sí, de hecho yo yo estaba proponiendo como hacer un una episodio del
0: podcast que se dedique a los posibles eh, trabajos o roles del futuro, así que allí ese va a ser un podcast bastante interesante, ¿no?
1: Sí, deberíamos eh, buscar todos los trabajos que se han sí, suscitado sí. Por, <ríe> por la tecnología, ¿no?
0: E in inventar algunos, también podemos inventar algunos roles nosotros. ¿Quién sabe? Lo mejor se convierten ahí en, en, en realidad. <ríe> Y um, bueno, acá tengo una listita de las características que definirían como la anatomía de una persona nomad, ¿no? Y me, gust me gustaría mencionarlas para ver si también las personas que nos están escuchando se sienten identificadas, ¿no? Algunas de ellas ya las hemos mencionado, pero tomen nota por allí. Tú también me, me dices si estás de acuerdo o si te gustaría agregar alguna otra característica, por ejemplo, okay. un nomad es alguien que está en constante evolución y es un autodidacta digital, creo que eso, eso de autodidacta digital es súper importante, ¿no? Por lo mismo que mencionabas ahorita, que bueno, ya están los tiktokers y instagramers y, y eso es algo que, que se han ganado como con su, propia, su propio mérito, ¿no? Claro. Eh, acá tenemos, bueno, son personas enfocadas, muy enfocadas en solucionar problemas, entonces usan su conocimiento para resolver estos problemas en cualquier eh, contexto, ¿no? Son personas eh, son creativos innovadores, colaborativos y un punto muy importante acá, Ros, a ver si tú estás de acuerdo también, que las personas nomads son generadores de redes conexiones e ideas, ¿no? Como personas que buscan eh, construir comunidades, ¿no? ¿Qué, qué ejemplos de, de esto podrías mencionarnos, sobre todo en el ámbito de la tecnología?
1: Wow, comunidades. Creo que hemos entrevistado a varias personas que, que han generado comunidades como, no sé, como Belen Rey de Teleflico con gatitos, ¿no? Sí. <ríe> o sea, esa, esa manera de... de y ayudar a los demás, yo creo que es lo que más este, genera comunidad, ¿no? Ayudar. Eh, ayudar. ¿Mm?
0: Colaborar, compartir conocimientos, sí. que es algo también que tenemos nosotros muy marcados en Dynamic Devs, con las Dev Talks. Allí, Gracias. pues, cada uno de nosotros como que propone algún tema y da su charla, y el principal motor de esto es compartir el conocimiento con el
1: resto de los compañeros, ¿no? Sí, totalmente. Y, y algo que siempre, y que yo lo, no sé si, si yo, creo que lo traje a DynamicTop, no sé si antes lo hacían así, pero lo que yo también impulsaba en mi anterior trabajo era, no tienes que ser experto para dar una charla. Tú puedes dar una charla, si quieres, si, mira, yo aprendí pint, a pintar con acuarelas hace un mes. Yo puedo dar mi charla de pintura de acuarelas <risas> sin problemas. O sea, yo les puedo contar teoría del color, lo que he aprendido. Y lo discutimos, ¿no? O sea, la charla que se hace después es lo más importante. Tú no tienes que ser un experto para hablar de algo. La idea es que lo compartas, ¿no?
0: Sí, y por supuesto, sí. Nada más el hecho de querer compartirlo, de aprenderlo para compartirlo, ya es suficiente, eh, es un buen propósito, ¿no? Así es. Eh, por aquí también tenemos que el, el ser nomad suelen ser personas que, que no tienen miedo al fracaso, ¿no? Aunque esto es un poquito extremo porque obviamente todos tenemos un poquito ese, ese miedo a fallar, pero quizás son personas que, que son más abiertas al riesgo y a aprender de, de, de fallar o del fracaso, ¿no? De fallar constantemente. Ah, bueno, y otro punto que quería mencionar, Ros, que, que me acabo de acordar que es algo es una característica muy importante, quizás no de la, la anatomía de un nomad pero sí de la naturaleza de, de, del trabajo de muchos nomads y esto lo, lo relaciona al trabajo remoto, ¿no? ¿Por qué no, no cuentas un poquito acerca de nuestra filosofía de Remote First? ¿Y por qué eh, decidimos hacerlo de esa manera?
1: Sí, claro. En Dynamic Depth, bueno, creemos en que todos podemos ser responsables de nuestro tiempo, ¿no? Que es una de las soft skills que, que más deberíamos tener grabados nosotros en, digamos que en, nuestros, en nuestras vidas. Eh, al ser responsables de nuestro tiempo tenemos la libertad y la responsabilidad de, de trabajar remoto. Eh, trabajar remoto para nosotros es tener todas las, las cosas que, que necesitamos a la mano. En, en, nuestros, en nuestros hogares pues, no y, y yo creo y fue una de las cosas por las cuales yo también estoy acá en Dynamic Tips debo decir, porque trabajar remoto eh, te da la oportunidad de, de hacer más con tu tiempo no y, y realmente me he dado cuenta que, bueno hace un tiempo nos, nos vimos acá en Perú <ríe> con John y los chicos y, y no fue yo pensé que iba a ser no sé algo un poco extraño verlos a todos en vivo pero pero en realidad no fue claro incómodo tal vez sí pero no eh, no fue así fue como si ok nos vimos temprano nos estamos viendo ahora luego y <ríe> fue de verdad muy 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 este muy divertido conocerlos a todos no y es parte de nuestro ADN
0: mira yo, yo estoy súper orgullosa de eso la verdad mm. de, de de que hayamos sido capaces de construir eh, una cultura y una cercanía lo suficientemente sólida para que después de tanto tiempo encontrarnos, aunque yo no pude ir, pero <ríe> mi corazón está allá, eh, y no, no haya, no exista eh, esa, esa fricción, ¿no? Que, que mucha gente podría esperarse de un trabajo 100% remoto. Sí. Así que bacán, después voy a ir yo, Ross y voy a conocer a Coco.
1: En sí. realidad, ese es el
0: motivo principal, la mascota de Ross, por la cual yo quiero ir a lima. <risas> comer, a mar,
1: que vale. comer anticuchos.
0: También, también, a comer. <risas> Ay, Ross. Y bueno, hay otra cosita de la que, que quería conversar, que nos estábamos riendo de esto, incluso an antes de empezar a grabar el, el podcast. Y es el tema del de fin de la titulitis, ¿no? Que a Ros le da un poquito de risa, <risa> el término de, de titulitis, pero bueno, vamos a hacer una pequeña definición aquí, mencionando que la titulitis es ese amor, bueno, que esa devoción que durante mucho tiempo pues, eh, hemos tenido por el título universitario, ¿no? Por acumular certificados. Y como eso ahora está cambiando un poco, ¿no? Y para abrir la conversa, Quería contarte una anécdota. Hace, hace un tiempito eh, una amiga publicó una encuesta en Instagram eh, con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Dónde tienen guardados sus títulos universitarios? ¿No? Preguntaba ella eso. Y pues la gente comentó un montón de cosas inesperadas, ¿no? Porque quizás todos pensaríamos, ah, bueno, está exhibido en la sala de mi casa, por ejemplo. Pero mucha gente contestó cosas graciosas, ¿no? Como que lo tengo guardado en el closet. Yo, por ejemplo, <risa> respondí que lo tenía en mi maleta. <risa> en la, sí, en el equipaje. Y, y todo tipo de cosas, ¿no? Porque siento que de alguna manera el hecho del de papel, si bien te da, eh, como que te certifica, ¿no? Y puedes demostrar que tienes, que hiciste, eh, que estudiaste, <risa> por ejemplo, que te certificaste. Pero realmente lo que, lo que te permite demostrar la, lo que obtuviste con, e, con ese título es cómo lo aplicas realmente a la experiencia, ¿no? Y cómo ahora el aprendizaje se está convirtiendo, o el conocimiento, mejor dicho, en lo principal, más allá del título, porque a veces incluso hacemos cursos, hacemos certificaciones sin necesidad de, de enfocarnos tanto en, en tener el diploma, ¿no? Y a veces hasta son diplomas digitales que... Que realmente la validez la tienes tú dentro de ti, ¿no? ¿Qué, qué piensas tú de esto? Ros?
1: No, bueno, también LinkedIn se ha vuelto como que la nueva pared de, de certificaciones, ¿no? Hay personas que publican pasado? todos sus certificados. Pero, pero sí, o sea, algo que, eh, que yo siempre le, le dije a a mi mamá, fue que más allá de lo que me haya dado este cartoncito que está acá, es es este la disciplina que tuve para obtenerlo, ¿no? Por eso yo le decía a Marlis que yo con mi título tengo un tipo de, de no sé, de, de valor sentimental, más allá que que, o sea, que que me dé algún valor agregado, ¿no? Nunca lo he visto así. Uh -huh. eh, yo, este, yo creo que la universidad y todo lo que involucra llevar y obtener un título va más allá por tu lado de ser perseverante, ¿no? Pero de ahí los conocimientos eh, depende de cómo lo apliques. Si yo me hubiera quedado con lo que aprendí en la universidad, no, creo que ni siquiera estaría acá <ríe> no hablando en este podcast ni, ni no sé, ni, ni haciendo management de, de productos digitales porque, porque eso no fue lo que yo estudié. Es más, creo que ni me enseñaron cómo, cómo pensaba la computadora, me enseñaron qué debo saber para programar, pero directamente a programar no me enseñaron. O sea, son, son cosas que con el tiempo te vas a dar cuenta que, que si te quedabas ahí, no, no lograrías lo que estás haciendo ahora, ¿no? No hubieras logrado lo que estás haciendo ahora.
0: Totalmente. Eh, y eso ya, eh, de alguna forma, eh, te impulsa a ser nomad. Exacto. Es ir a la universidad, porque eh, aprendiste unas bases, pero unas bases muy bases, <risa> que realmente eh, lo, lo que te prepara en el ámbito laboral o te hace crecer como profesional, que todo, es todo lo que experimentas fuera de la universidad, sí, sí. ¿no? Quizás ahora las cosas han cambiado un poco, eh, se impulsan a los estudiantes a hacer eh, eh, otro tipo de cosas, un poco más variadas. Pero no creo que exista alguien que diga que todo lo que sabe lo aprendió en la universidad. Creo <risa> que es todo lo contrario, ¿no? Sí. Y, y es esa sed que nos queda después de ir a la universidad eh, o de estudiar, eh, de realizar algún estudio, de seguir construyendo ese conocimiento como, como capital, ¿no? Y, y todo lo uh -huh. que absorbemos eh, en el día a día, ¿no?
1: Claro. También este, algo que te vas dando cuenta con el tiempo es eh, y si ya tú quieres seguir una carrera en el management, en tecnología o demás, es como la forma en que te comunicas y que los demás responden a, a la comunicación que tú les estás brindando es como eh, lo más importante que, que saber qué hacer exactamente, ¿no? A lo que voy es... Eh, vale más, creo yo, eh, liderar desde la influencia a que, y, y darles confianza y motivación para, para avanzar que decirle a las personas qué hacer, ¿no? O sea, es algo que también lo vas aprendiendo de la pura experiencia, más allá de que te lo hayan enseñado en papel en algún lado, ¿no? Sí, Ros, total. Y eso
0: lo, lo veo mucho también dentro de Dynamic Depths. Es algo que que hemos eh, aprendido también dentro, dentro de la empresa, al cada uno tener pues como su, digamos, roles diferentes de, de liderazgo, eh, que bueno, incluso en las empresas más tradicionales y jerárquicas, esto es un verdadero desafío, quizás para nosotros se ha hecho un poco más natural eh, sentirnos identificados y adoptar diferentes estilos de vida, y de trabajo con equipo, ¿no? De, de generar esos espacios eh, de comunicación y colaboración entre todos los, los miembros de, de la empresa, que bueno, es bastante horizontal, ¿no? Considero yo en nuestro caso. Eh, y aquí quería entrar en, en, precisamente en eso que, que mencionabas acerca de la confianza, la comunicación con el equipo. Eh, la motivación, eh, el ser un líder, ¿no? Sobre todo en esta, en, esta, en esta época precisamente en que términos como el nomad se están llegando a normalizar, ¿no? Fácilmente. Entonces, hablemos un poquito de eso, Ros, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú eh, el,
1: la figura del nuevo líder,
0: tomando en cuenta este contexto del que estamos
1: hablando? Ok, lo veo, eh, como te digo, más desde la influencia, ser una persona que está al, al servicio de su equipo, más que directamente decirles qué hacer. Eh, yo creo que es mucho de trabajar en equipo y no solamente por, ok, tengo a todos eh, haciendo cosas diferentes al mismo tiempo, todos empujando, digamos que al mismo tiempo, pero es no solamente eso, sino saber identificar las capacidades que tienen las personas que conforman tu equipo para, para poder optimizar justamente su trabajo, ¿no? Y por qué desgastar a una persona pedir, pidiéndole cosas que de pronto no están dentro de las capacidades cuando tiene otras capacidades increíbles que puedes potenciar y desarrollar, ¿no? Eso realmente es el trabajo en equipo. Y, y nuevamente es algo que, que no, no es que se haya aprendido o escrito en un libro y lo leí, es, son cosas que, que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Eso, este ser también, este, organizar tu tiempo, poder priorizar, eh, yo creo que es bastante importante otra de las cosas es eh, saber comunicar, ser empático no, ponerte en, en los zapatos de otra persona es, es difícil a veces pero pero ayuda cuando cuando realmente entiendes que empatizar es ponerte en los zapatos de otras personas y no solo eso sino también ver las cosas como las vería esa persona desde sus propios ojos ¿no? y y si esto cuesta mucho, eh, retarte, ¿no? Eh, yo creo que las cosas que más eh, me han, digamos, que he puesto en jaque en mi vida son, es por ejemplo este podcast. Yo, a mí me, me, me cuesta mucho hablar este con las personas en público, digamos, pero después de tantas retrospectivas que he tenido con, con equipos de trabajo, con inclusive hasta de 20 personas, más personas que hemos tenido conversaciones donde hay que sacar insights y, y demás, meterme en el tema me apasiona mucho, entonces eh, yo creo que retarte a, y no solamente quedarte con el, es que yo no soy así, eh, sí. <ríe> sí es como, como dice en el libro ¿no? de, de eh, hábitos atómicos, eh, nuevamente regresando al libro de hábitos atómicos, <ríe> que empiezas diciéndote que tú eres, si tú quieres correr, empiezo diciéndote que eres un corredor y así, ¿no? O sea eh, si, si yo empiezo diciéndome en mi cabeza soy podcaster ahora, eh. entonces como que me convenzo a mí de que lo puedo hacer bien y yo creo que eso es de las cosas más importantes, ¿no? Eh, no te quedes en, en no es que no lo pueda hacer porque no, no es parte de mis skills, es ok eh, voy a retarme y voy a decir ahora soy un líder técnico y, y, y puedo encargarme de eso, ahora soy un manager y y quiero retarme y conectar con las personas, ¿no? Son cosas que, que vienen más de la mentalidad de uno, creo.
0: Sí, totalmente cierto. Y es eh, eso que mencionas sobre el retarte y el querer hacerlo y, y asumir, ¿no? Eh, la responsabilidad y el compromiso que, que lleva ese nombre, ¿no? Cuando decimos, bueno, soy, soy un technical lead, eh, soy podcaster, es como, bueno, quizás. Eh, no tenemos un certificado como locutoras de podcast, pero hemos eh, tomado diferentes acciones y hemos realizado diferentes actividades que nos permiten mejorar cada vez que eh, grabamos un podcast, por ejemplo. Entonces es tener esa responsabilidad y ese compromiso de prepararte constantemente para, para hacer la me mejor versión de eso que eh, te tocó ser o que elegiste ser en un momento determinado, ¿no? Así es. Y, y lo que mencionas también de la empatía, yo creo que va incluso desde los niveles más altos de la empresa o, o de la startup, eh, porque no sé si recuerdas, bueno, obviamente si sí recuerdas, <ríe> cuando, bueno, que uno viene de, de estas empresas tradicionales quizás, eh, con una jerarquía bastante marcada, donde al principio, cuando llegas a la inducción, el primer día, te muestran una serie de, de valores corporativos que con cero flexibilidad, ¿no? Y creo que eh, eso también está cambiando un poco porque de alguna manera, si bien toda empresa tiene su, sus valores corporativos, sus valores de marca, cada vez estamos buscando más adaptarnos a los valores que las personas o los colaboradores, los empleados ven como sus valores propios, ¿no? Y cuando digo valor, no me refiero únicamente al punto de vista de la filosofía de la empresa, ¿no? Sino lo que es valor para cada uno de nosotros. Quizás en el pasado, también como lo menciona allí eh, Raquel en el libro, eh, un valor muy importante o el más importante era el sueldo, ¿no? Ahorita también es importante, pero hubo un tiempo que eso era lo más importante, ¿no? y cómo los años de servicio te iban a brindar ciertas utilidades o tu jubilación de vejez, por ejemplo, cómo, cómo ibas a, a utilizar eso ¿no? dentro de 50 años. Y ahora es totalmente distinto, ahora hay otros tipos de valores, como por ejemplo el bienestar, la realización como profesional, eh, la seguridad, la libertad, por ejemplo, que la libertad con, eh, con compromiso y con confianza, ¿no? También de, de irresponsabilidad también. Entonces vemos cómo esos, esos valores ya se están configurando de una manera distinta, y yo siento que eh, es súper importante que como líderes, desde el líder más alto, eh, se tenga esto en, en consideración. Sí, totalmente. Y bueno, ya, ya para ir cerrando, ross uh -huh. eh, Hablemos un poquito, esto fue algo que nos recomendó, bueno, ya, lo vamos a decir de todas formas, nos recomendó nuestra social media manager también, eh, que son cosas que ya uno ya sabe, que uno ya sabe, pero el día a día a veces no te permite como eh, explorarlo mucho, ¿no? Y es el tema de, de la marca personal. Entonces, esto viene mucho de lo que significa ser un nomad, ¿no? Y todas las ventajas competitivas que uno poco a poco va acumulando por experiencia y también el conocimiento que vas adquiriendo, ¿no? Entonces eh, es súper importante desde mi punto de vista quiero que tú también me, me digas qué te parece Ros, eh, que de alguna manera comuniquemos primero que hagamos conscientes, ¿no? Cuáles son esas habilidades eh, diferenciadoras que cada uno de nosotros tiene y eh, en segundo lugar dónde encajan esas habilidades, eh, incluso las blandas, que ahora son muy importantes, ya no es únicamente soy proactiva, <risa> que uno lo ponía así en todos los, los currículum, sino el saber comunicar cómo de alguna forma has eh, mezclado o amalgamado todas esas experiencias eh, que has acumulado. Yo creo que en muchos casos es un desafío, pero es súper necesario Incluso para que tus compañeros de trabajo sepan cómo los puedes ayudar, no necesariamente para buscar trabajo, sino para que tus mismos compañeros actuales de trabajo sepan cómo pueden colaborar juntos, ¿no? Entonces yo, yo pienso que es muy importante aprender eh, cómo, cómo comunicar todas esas cosas que te hacen un nomad, ¿qué opinas?
1: Sí, y claro, es algo que, que, que está pendiente tenemos que hacer y, y sí, se nos, se nos va un poco el tiempo pero, pero totalmente de acuerdo yo tengo este eh, el pendiente de, de comunicar eh, la visión que yo tengo de, de agilidad para con todos no porque para mí la agilidad es una herramienta no es un, es un credo no <risa> eh, a diferencia de, de otras personas que lo ven así no eh, para mí la agilidad es una herramienta para lograr objetivos y, y y a apalancar un poco el trabajo de tecnología, ¿no? Y es que lo he visto en tantos ámbitos que, que a mí me gustaría un poco como escribir acerca de ello, ¿no? De escribir de la mera experiencia y, y no de, de, de la definición de un libro, ¿no? Yo creo que eso, eso suma bastante también, ¿no? A modo de recomendaciones de, ok, vi suceder esto y, y en ese momento me hubiera gustado que que lo resolviéramos de esta manera, pero ahora lo veo en retrospectiva, ¿no? Hablar de, de experiencias, eso es eso es bastante nutritivo, ¿no? Sumar, digamos, que a mi marca personal es justamente tener esos pasatiempos que, que te pueden dar ideas acerca de, de, de cómo llevar las cosas, ¿no? O sea, pueden ser negocios, eh, pueden ser este... Mmm, no sé, ¿no? Maneras de atacar y, y resolver procesos que están estancados. O sea, hay, hay manera de, de enfocar las cosas, pues, ¿no? De, de acuerdo a como, de, de acuerdo a todo lo que vas experimentando y de acuerdo a los hobbies que vas teniendo. Sí,
0: Ros, totalmente. Todo, todo suma, todo suma. Todo suma. Y exacto. Yo podría dar también una, una última recomendación, eh, y es que no todo el conocimiento viene de cursos de videos que veamos, de libros, de guías. El conocimiento también viene de las personas con las que nos comunicamos, las personas que nos interesa conocer, las pe personas con las que conversamos. Eh, creo que no hay mayor eh, fuente de conocimiento, perdón, que, que las personas con las que hablamos y sus experiencias. Así que para mí siempre ha sido eh, un, un gran honor y también siento, mucho gusto, me siento muy bien cuando converso con otras personas y me cuentan acerca de su día a día de sus formas de hacer las cosas y eso te impulsa también a, a, a seguir profundizando ¿no? en sus estilos de vida y, y, y otras maneras de ver el mundo así que por allí también les dejo esa recomendación un poco <risa> filosófica de periodista ¿Ves? ya aquí me salió mi, claro. mi parte periodística <risa>
1: claro. no, y también sería bueno que, que pudieran escribir ¿Qué significa el éxito para, para cada persona? pues no para cada persona el éxito es diferente. Entonces, de acuerdo a eso, puedes ir viendo este, qué, qué habilidades te gustaría ir tomando, ¿no? O en qué cosas te gustaría estar potenciando tus, tus habilidades. Eso también es importante, ¿no? Digamos, quiero desarrollar más mi paciencia. Entonces, busco cursos que me ayuden a, a concentrarme y a... Y a no tener que estar dependiendo del tiempo, ¿no? Porque algunas personas también son un poco ansiosas y, y están pensando sí. mucho en el tiempo, en, que, en lo que hacen y demás. Es como que mmm, deja un momento todo y concéntrate en lo que estás haciendo, no es como ir retándote también, ¿no? Y totalmente, Ros.
0: Y bueno, excelente conversación.
1: <risa> ha sido una conversación. Nos pasamos muy grande, un poquito sí. el
0: tiempo, pero bueno, siempre. Eh, cuando escucho en podcast míos y de Ross,
1: acostúmbrase porque siempre va a ser así. No hablamos mucho. Sí. Estamos grabando, ¿no?
0: Sí. Y bueno, eh, muchísimas gracias a todos eh, por acompañarnos en este episodio del podcast de Dynamic Devs. Eh, recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y también buscarnos en YouTube como Dynamic Devs, donde vamos a estar subiendo pues cada uno de estos episodios del podcast. Y bueno, y si les gustó, compártanlo. Ok. <ríe> y nos <ríe> vemos en un próximo episodio. Gracias, Ross.
1: Gracias, Mar Chao. Chao.
0: Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto
1: a ti.